0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber bem-vindo.
1: Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet Hoje nós vamos falar sobre mobilidade humana no Rio Grande do Sul sobre logística, o que passa pelas nossas rodovias, pelos portos, aeroportos isso passa também, claro, pela nossa vida, pela vida das pessoas. A gente olha os números e vê aí muitos investimentos e anúncios em obras pelo governo do Estado até o ano que vem, em estrada mais de 3 mil quilômetros, aviação também, o Estado está chegando a ser o, o Estado número um em voos regionais, uma grande notícia, o programa de acessos asfálticos, o PA trazendo iniciativa privada para Junto do Jogo, um sistema de parceria, um programa de concessões de rodovias também em curso, obras federais também, diversas acontecendo. Enfim, tem muita coisa acontecendo em termos de infraestrutura no Rio Grande do Sul. E também se estão acontecendo é porque o Estado teve capacidade de reformar-se nos últimos anos para sobrar dinheiro para isso. Enfim, eu sou o jornalista Kleber do e o nosso outro olhar de hoje é com o deputado Jovir Costela, que é secretário de Estado de Logística e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Ele participou dessas transformações, foi um ator político dos últimos anos do Estado, foi um dos secretários do governo Sartori, meu colega de governo, onde essas transformações começaram e agora comanda especificamente essa área de infraestrutura e logística no governo Eduardo Leite. Um político, enfim, que também tem aumentado não só de votação, mas também de projeção. O nosso programa tem a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar. O implante capilar FUE, fio a fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista doutor Márcio Volkweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos tratamentos capilares disponíveis no mundo cirúrgicos ou não cirúrgicos. Cuidar da própria imagem é cuidar de si mesmo, Procure clínicas Volk no site ClinicasVouk com, K, é, é, ponto com ponto BR, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 51 99608 9739. Repetindo: 51 996089739. Secretário Juvir Costela, bom dia. Que alegria te ter aqui, meu amigo. Está tudo bem contigo?
0: Bom dia, Kleber Bebenot, bom dia a todos, a grande família Bandeirantes, em especial aqui ao teu programa Outro Olhar. É sempre uma alegria estar contigo, né, com todos que nos acompanham, para a gente falar um pouquinho sobre Estado, sobre infraestrutura, rodovias, ferrovias, né, hidrovias, aeroportos, enfim, aí temos novidades, né, investimentos, e que certamente podemos aí fazer um belo bate-papo contigo, com todos que nos acompanham.
1: Maravilha. O Costela, lá na minha casca, ou da Guaporé, de onde tu veste, se diria assim: as patrolas estão roncando. <risos> é, é isso? Nos, nos, dá, nos dá primeiro aí um panorama geral é, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul em termos de obra, porque eu sei que tem várias frentes aí. Primeiro, dá um panorama geral do que está que acontecendo aí em termos de infraestrutura sob o teu comando aí na secretaria.
0: Verdade, Kleber, veja bem. A ah. É importante nós fazer um relato sobre que a possibilidade de nós estarmos investindo hoje no Estado do Rio Grande do Sul, em especial em rodovias e até mesmo nessa questão dos aeroportos, né, fazendo com que o Estado do Rio Grande do Sul aí permaneça esteja hoje o maior estado brasileiro com números de voos regionais e com investimentos que chegam na ordem também em rodovias de 1,3 bilhões de reais, né, ou 1,3 bilhão de reais, é importante que se diga, Cleber, que este processo iniciou no governo que nos antecede hoje do governador Eduardo Leite, lá com o governador Sartori, e aliás, o caro colega Kleber era nosso chefe da Casa Civil, passou aí por setores dentro do governo, teve um papel fundamental, não apenas no início, juntamente com o governador, mas com uma equipe de governo, e que me honrou muito também no governo Sartori, ser secretário de Turismo e Esporte lá do Estado do Sul, onde o governador me deu a oportunidade. Enfim, essas mudanças. Uma elas... grande
1: experiência ali, né, É, uma,
0: uma grande experiência. Eu acho que, se iniciou... uma virada,
1: Uma virada política importante na pauta
0: do Estado, né? Verdade, eu acho que, como eu digo, foi a virada, a chave, né? viramos uma chave aí para iniciar um processo. Claro que nós temos que dizer que também o governador Eduardo teve a grandeza de dar esta continuidade nos processos de mudanças e a Assembleia, inclusive, também a grandeza de aprovar muitas medidas propostas anteriormente, que voltaram a ser propostas na Assembleia Legislativa e que deu a condição hoje, Kleber, do Estado ter aí a possibilidade de investir em acessos municipais, em ligações regionais, em recuperação de rodovias, algo esperado, né? a conclusão e que intensificou muito da RS-118, que o governador Sartori também intensificou muito, o então secretário Pedro Vesfali, que era nosso secretário de transporte do Estado do Sul, e aqui não é dizendo que os governos anteriores não fizeram a sua parte, sim fizeram, mas que do governo Sartori para cá, se avançou muito nessas questões e, com o governador Eduardo, se conseguiu a conclusão da 118. Né? Então, isso é fundamental. Mas, se não houvéssemos tido este início ou a continuidade, talvez hoje nós não teríamos aí o avanço que tivemos em diversos modais do Estado do Rio de Então, isso é fundamental, Cleber. E, e
1: Costela, em termos, esse 1,3% bilhão que está sendo anunciado aí em obras até o ano que vem esse recurso como é que vai ser distribuído qual é a organização estratégica de vocês em relação a ele
0: na verdade nós quando o governador anunciou agora em junho deste ano um ponto bilhão de reais para investimento nas estradas nós elencamos primeiro a todas as obras no estado nós consideramos obras primordiais essenciais e prioritárias mas o recurso ele é insuficiente para poder se fazer todas as obras. Então, pegamos primeiramente as obras que já haviam um certo andamento e cronograma físico-financeiro, critério técnico, da possibilidade de se retomar obras que, por um motivo ou outro, estavam paralisadas, não obras que nós tivemos Vamos ter que, por exemplo, licitar, re, renovar os contratos, ou até mesmo, quem sabe, os próprios projetos, né, fazer a redequação de projetos. Nós temos projetos executivos, Kleber, e tu sabes tão bem ou melhor do que eu, que é do tempo ainda do governo Brito, com praticamente 25 anos de projeto, e que tem que haver uma redequação. E a equipe do Dair vem exatamente promovendo essa redequação. O que nós elencamos? Por setores, por regiões. Por exemplo, acessos municipais. Coqueiro Baixo te dar um exemplo. Né? Coqueiro Baixo Nova Breste, uma obra que ela vinha num processo ah, gradativo de execução, mas que, em virtude dos escassos recursos, ela tinha um processo não tão acelerado para a sua execução final. E, com esses investimentos, Coqueiro Baixo terá o seu acesso municipal concluído, por exemplo, até dezembro deste ano. Então, são obras que vão se entregar. Nós assumimos um processos em andamento do governo anterior, do governo Sartori, e, que, e quando assumimos, tinha 62 municípios, Kleber, sem os seus acessos municipais. Hoje, essa redução já passa de 62 para 35, na ordem de 27 municípios que têm os seus contratos e seus acessos municipais em obra ou concluídos. Já entregues para a sociedade, mais de 12 acessos municipais e outros 15 em fase de conclusão, como é o caso, por exemplo, esse de Coqueiro Baixo. E, além disso, se elencou muitas rodovias, e não apenas os acessos, que nós chamamos de ligações regionais, que são estradas que estavam, sim, com sérias dificuldades de trafegabilidade, como nós costumamos dizer lá de Guaporé e de Casca, é estrada de buraco mesmo, né? Tchê? São aquelas estradas esburacadas, trazendo insegurança e causando com isto também um custo elevado no transporte. Então, veja bem, quando houver um transporte, se tem uma estrada em boas condições, o custo né, do transporte, é, com certeza, ele é menor né, quanto tem uma boa rodovia. Quando tem uma rodovia em péssimas condições, com certeza isso vai trazer dano e o custo se eleva. Por isso, é importante as ligações de aeronave, como a 342, a 142, que liga Não Me Toque, a carazinho uma obra reivindicada também há muitos anos, onde nós temos lá a Expo Direto. Né? Então, são obras fundamentais para o Estado do Rio Grande do Sul e que nós demos prosseguimento e que elas vêm sendo concluídas em todas as regiões. Então, elencamos por critérios técnicos, obras que ligam regiões, acessos municipais e obras também que estavam num processo de conclusão e para que não houvesse e não haja o desperdício do recurso público, ou seja, ficassem para, paralisadas por mais um ano, mais dois, mais três, mais quatro, enfim, e com certeza isso traria né, um desperdício em obras que talvez tivessem que ser refeitas, e por isso nós demos prosseguimento nesse aspecto.
1: Secretário, e a, e a recuperação de rodovias também é um, é um processo que vocês estão conseguindo agilizar e investir mais? Sim, a recuperação da rodovia para nós ela é essencial,
0: porque a, a, a rodovia ela se faz fundamental quando se tem uma rodovia, como mencionamos, qualificada, né? uma rodovia que liga região a região. Veja bem, nós tivemos um processo agora, um dos primeiros processos de privatização no Estado, que é a 287, que liga a e Santa Maria. Não é com a minha área, mas é com meu colega Leonardo Maranhão Busato, que vem fazendo essas audiências públicas, tratando essas questões né, de, de rodovias no Estado, da busca da iniciativa privada. Mas vamos pegar aqui, Kleber, uma rodovia regional, que eu considero uma das maiores rodovias, principalmente na região metropolitana, que é a RS-118, uma rodovia um investimento né, que chega na ordem de 400 milhões de reais, uma rodovia hoje com seis pistas, quatro pistas centrais e mais duas laterais, que avançou muito no governo anterior e que deu a continuidade, à conclusão, em dezembro de 2020, uma rodovia que hoje né, ela tinha um VDM, um volume diário médio, Kleber, de aproximadamente 7 a 8 mil veículos, e hoje, trafega pela rodovia RS118 mais de 30 mil veículos, ou seja, praticamente três, quatro vezes mais do que nós tínhamos aí há seis, sete, oito meses. Então, vejam o quanto é importante. Investimento de empresas né, que começam a se instalar em Cachoeirinha, em Gravataí, na região Esteio, Sapucaia, trazendo geração de emprego e renda. Por quê? Porque hoje tem uma rodovia qualificada. E ainda teremos aí, nesta mesma rodovia, a questão da iluminação, que já está em processo licitatório, para podermos ter uma RE 118 iluminada. Teremos o viaduto da 030, lá na, na cidade de Gravataí. Enfim, então, este é um dos exemplos. Né? 342, totalmente sendo recuperada, exatamente para dar esta condição. Então, é fundamental que as rodovias regionais. Ela esteja numa fase de recuperação e que também possa estar, no mínimo, numa condição de razoabilidade para que as pessoas possam trafegar com segurança e assim o escoamento da produção, com certeza, ele também colabora e muito para a segurança de quem trafega pela rodovia.
1: É. O, o Costela, saindo do, das estradas, indo para os ares, né? é, já que nós estamos falando aí de logística, de mobilidade humana, né? é, o Rio Grande do Sul evoluiu muito aí, em termos de. A aviação regional nos últimos anos, né? Nos dá um Verdade. follow aí, um, uma atualização de, de, dessa evolução aí, da ampliação dos voos regionais.
0: Isso foi fundamental também, né, Kleber? Entre outros modais, né? Não apenas da hidrovia, como se trabalha na questão da hidrovia do Porto de Rio Grande, enfim, o Porto de Porto Alegre, mas também a questão dos aeroportos. Nós tivemos um avanço, hoje o Estado. E há pouco mencionamos a respeito disso, o estado do Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de voos regionais, ultrapassando inclusive Bahia, que tinha até então e tem até então 12 voos regionais, e o estado do Rio Grande do Sul passa a ter 15 voos regionais. Como nós costumamos dizer, hoje o Kleber, que levando a Bandeirantes para todo o Estado do Rio Sul pode viajar para qualquer região do Estado por intermédio de voo da Azul hoje. E com certeza, em breve, a Gol está se propondo também a fazer determinados voos. E a preços acessíveis já, né, Costel? E, exatamente, como voos, por exemplo, Passo Fundo, São Paulo, Campinas, são voos diretos. Santo Anjo, Santo Anjo, São Paulo, voos diretos. Então, nós avançamos muito. Estivemos aí nas, nesses dias, há poucos dias, com o governador, inclusive, fazendo uma vistoria na pista do aeroporto de Passo Fundo, que vai receber, e há de se dizer também, esse é um projeto também que já veio lá do governo passado, do governo anterior, e veio se dando uma continuidade, e que hoje... A pista já é uma pista concluída e o aeroporto de Passo Fundo, como referência, passa a ser o maior aeroporto do Rio Grande do Sul de interior com capacidade de receber voos, com voos de maior capacidade, né, com mais assentos, como a gente costuma dizer, e não apenas com 70, mas passando aí com voos de Boeing, fazendo voos nacionais. E quem sabe até, muito em breve, teremos voos para os nossos países vizinhos aqui, que se vizinho ao nosso, não apenas ao nosso Estado, como também ao Brasil. Então é fundamental. E veja, hoje podemos ir a Santa Rosa, hoje nós. Podemos ser Uruguaiana, Santo Anjo, Santa Maria, Canela, então, assim, alguns exemplos né, de voos que nós passamos a ter no estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, pelotas, como, por exemplo, Santa Maria, e voos que passam a não apenas pelo fato de ter o voo Kleber, por exemplo, ah, mas eu posso ir para, Sa para São Paulo, eu posso ir para Santa Maria, mas o que ele traz de benefício para o claro. Estado? A possibilidade dos empreendedores, dos investidores, a geração de emprego, renda e fortalecendo muito o turismo. E, aliás, o Santini, nosso secretário de turismo, fica muito faceiro quando a gente fala sobre isso. Por quê? Porque é óbvio que isso acaba fortalecendo o turismo local, regional e estadual. Imagina, Kleber, final de semana, tu poder pegar um voo em Porto Alegre e ir para Canela, fazendo um voo de 25 minutos, decolando de Porto Alegre, descendo no centro, praticamente, de Canela. Um exemplo, tu sair de Passo Fundo, ou indo a Passo Fundo, pegando um voo no nosso aeroporto de Salgado Filho, e podendo, em 45 minutos, estar em Passo Fundo. Então, o quanto, o quanto não apenas de tempo, né, o tempo de deslocamento no sentido de segurança, tempo, mas também o quanto isso ah, traz de desenvolvimento e de possibilidade aí dos empreendedores, dos investidores poderem investir na região exatamente pela essa facilidade de deslocamento e empreendedorismo. Que podemos Teve
1: ter. aí, né Costela, importante nessa área de, da aviação, agora eu fico lembrando aqui, né? Que a gente ajudou a construir, tu contribuísse também, agora também se avançou nisso, eh, na redução do preço da querosene, né? Do ICMS sobre a querosene para o abastecimento de avião. Eh, foi fundamental, me lembro que tinha até algumas resistências de alguns setores na época, né? a ah, isenção para grandes empresas de aviação, na verdade, não, né? Isenção que acaba chegando para o usuário, né? Então, isso foi fundamental para o Rio Grande chegar a esse avanço aí fantástico na área de, de aviação, né? É, bem lembrado, Kleber, bem né? lembrado,
0: esse processo, bem lembrado, desculpe te interromper, mas foi bem lembrado. Não, já... O processo, quando lá atrás se iniciou no governo, né, então o Giovanni, secretário da Fazenda, né, se iniciou com o governador, numa, numa redução, né, numa proposta, na verdade, de redução de alíquota na querosene, que se diz querosene, o combustível de querosene de aviação, exatamente para dar a condição de termos voos regionais de menor porte, é verdade, mas que hoje passam a ter aí um porte ao mesmo nível de qualquer porto dentro do Estado do Rio Grande do Sul e até para fora do Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi fundamental para se iniciar esse processo de portaria com as empresas. E trazendo, com certeza, novas empresas que, vão... que acreditam e vão passar a investir em... aqui no Estado do Rio Grande do Sul nesta área.
1: Secretário, nessa nossa viagem multimodal aqui com o senhor no programa de hoje, vamos falar um pouquinho das águas agora, né, dos ares para as águas, aí, as transformações que estão ocorrendo é, no sistema do porto de Rio Grande, nos portos gaúchos, né? o Rio Grande do Sul tem um vasto potencial hidroviário, não faz muito que acordou para isso, para a possibilidade de receber os maiores navios do mundo, nos, nos dá uma situação aí na, no nosso setor de portos e hidrovias.
0: Veja bem, nós tivemos aí recentemente, Kleber, a questão de algo que vinha se tratando também há muitos anos, né? que era exatamente o calado que nós tínhamos no acesso ao povo de Rio Grande. Por quê? As embarcações de grande porte, nós hoje temos embarcações ah, que acabam chegando ao nosso povo de Rio Grande, ah, para que quem nos ouve aqui, quem nos acompanha, embarcações com mais de 300 metros de comprimento. Veja bem, então. E essas embarcações, elas não vinham, como nós dizíamos, elas não vinham com carga cheia. Imagina, vir uma embarcação deste nível, deste porte, ao invés de ter lá 80%, 100% da sua carga, ele poderia vir apenas ancorar aqui no Porto de Rio Grande com 50% da carga, em virtude de não ter calado. Quando a gente fala calado, é a profundidade do canal. A profundidade do canal não era suficiente para que essas embarcações pudessem ancorar ou chegar ao porto de Rio Grande. E hoje, sim, é verdade, com parceria do governo federal, há de se dizer, nós conseguimos avançar e muito para termos hoje, no estado do Rio Grande do Sul, o calado. Né, e temos aí a condição de receber essas embarcações de muitos países aqui para o Rio Grande do Sul, fazendo não apenas a importação, mas principalmente exportando, por exemplo, o setor metal mecânico, grãos, né, principalmente soja, milha, arroz, enfim, é fundamental para que pudéssemos investir. Nós tivemos Aí, na história do Porto, principalmente do Porto de Pelotas, de Rio Grande Pelotas, 20,8 milhões de toneladas de janeiro a junho de, de 21. É um recorde aqui para o Estado do Rio Grande do Sul. Veja bem, é um momento de crise que nós enfrentamos aí de 2020 para cá, de pandemia inesperada por nós todos, né? E que, com certeza, se reduziu muito, né? Porque tivemos paralisações em muitos setores, os cuidados necessários com as pandemias, com a pandemia, mas há de se dizer que o porto, ele não paralisou nesse período. Mesmo é. tendo uma redução, né, nesta questão a, a, das embarcações, mas ele continuou em operação e foi fundamental Sim. para que pudéssemos avançar
1: nesse aspecto. Eu vi esse dado do recorde de exportação no primeiro semestre dos portos, né? É realmente um bom medidor da economia aí, né, Costela, de que as coisas estão com a pleno vapor, voltando e, e se reconstituindo aí, né? Tu deve estar sentindo isso aí, como um cara que também está muito mergulhado no Rio Grande do Sul, essa retomada da economia, né? Sim, nós tivemos aí, comparando
0: com 2019, praticamente quase 13% em comparação ao primeiro de 2019. Passamos aí a 12,93, aproximadamente, um crescimento. Então, veja, mesmo neste momento, avançamos e muito. E nota-se, né, Kleber, que o, 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 a, o, 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 o interno, vamos dizer assim, né? ele passa a voltar neste fomento. né? E muitos acreditando que realmente a, 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 o Estado é um Estado competitivo e que hoje pode se investir no Estado do Sul, um Estado rico né, e muito rico, acreditamos muito no Estado gaúcho, e, e passa a se acreditar também no empreendedor, porque o empreendedor passa a investir aqui no Estado, porque acredita no Estado do sul. Dificuldades? Todos os Estados passam. Agora há de se dizer que, claro, nós temos aí alguns Estados, por exemplo, como Santa Catarina, como Paraná, e que competem principalmente muito conosco na questão dos portos. Né? Mas hoje nós não perdemos em nada, Respeitosamente a nenhum desses estados, comparando os seus portos com, com o porto de Pelotas, o porto de Rio Grande, o nosso porto hoje tem a capacidade de receber tanto ou mais embarcações no mesmo nível do que os portos dos nossos estados vizinhos. Não tem
1: dúvida nenhuma. Secretário, eu sei que eu chegaste a falar em Passan, né? Não é uma coisa que está diretamente ligada à tua área, mas indiretamente sim que é esse programa de concessões. Eu vejo aí, e até tenho feito comentários na Band sobre isso, né? nós estamos em 2021, o mundo todo já usa, já usa há muito tempo São Paulo, interiorzão de São Paulo, um plano de concessões, nós tivemos uma experiência não, não muito bem avaliada aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim, é um caminho sem volta, mesmo assim ainda se percebe resistências em muitas regiões que são compreensíveis. Agora, não tem outro jeito em termos de duplicação e de ampliação de rodovias que não seja a concessão, a iniciativa privada. Como é que vocês estão administrando, criando essa consciência e abrindo caminhos para que esse programa avance?
0: Veja bem, Kleber, uh, vou te dar uma, vou, vamos fazer aqui uma comparação. Imagina a nossa Serra Gaúcha, vou pegar como exemplo Caxias, nós vamos falar da Serra, podemos pegar toda a região serrana, vinhedos, temos a, a RS 122 uma via que hoje ah, não tem ligação de duplicação à nossa capital gaúcha. É, nem se falando em número de acidentes, a capacidade da rodovia, né, fatalidades que temos tido aí em perca de vidas que esta não tem preço. Então, veja bem, o, o, a, a Caxias... Hoje, o maior centro polo metal mecânico, e não apenas nesse setor, como outros setores, não tem via duplicada até a capital gaúcha para fazer aqui escoamento de tudo que produz e ligação, por exemplo, para Porto Rio Grande. E falamos há pouquinho sobre isso. Não há como o Estado, e ele não tem essa capacidade hoje, física, financeira, para fazer a duplicação de uma. Estou citando um exemplo. Como agora a que foi privatizada, 287, da Bahia, Santa Maria. É, veja bem, não há como se não fosse para a iniciativa privada e hoje concedida para a empresa, então, que uma empresa uma empresa espanhola. E claro que há um estudo do estado do Rio Grande do Sul para que se busque, no mínimo, uma viabilidade em algumas rodovias no estado do Rio Grande do Sul, não apenas pelo que elas representam para o estado, mas para a região ou regiões, como esta e muitas outras rodovias como a 342, por exemplo, que é fundamental. Vamos pegar... Imagina que a Lébito ainda passa o fundo numa rodovia que não tem duplicação. Né? Aqui se deslocando para outras regiões do Estado, por exemplo, subindo quem vai para a região missioneira ou quem vai para a Grande Santa Rosa. Gramado Isso. também, não é? Gramado, não
1: é, não é, não é bem lembrado.
0: É. Bem lembrado, Gramado. Né? Hoje, o município... Né? A, 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 como polo turístico, e não, a, não apenas a nível a Brasil, mas a nível mundial, hoje conhecido pelo mundo. Aqui, hoje agora temos o Cristo Protetor, na cidade Encantado, na cidade Encantado. O Rio de Janeiro hoje tem o Cristo Redentor. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Encantado, a, o Cristo Protetor. Imagina o quanto isso trará de, de turismo, desenvolvimento é. e empreendedorismo para a região, e não temos a rodovia incapacidade de duplicação. Então, eu costumo sempre dizer, Claire, nós não podemos só discutir o que é o pedágio, mas o que ele traz para o usuário no dia a dia, os benefícios, e não só o que ele traria no sentido de cobrança de pedágio, o que ele contribui. Né? E por isso o meu colega, Leonardo Maranhão Busato, que é o meu colega de parcerias do Estado do Rio do que trata esse assunto, né? e vem tratando todo esse estudo feito também pelo BNDES no Estado do Rio Grande do Sul, para que podemos aqui apresentar e vem se fazendo essas audiências públicas com empresários, com prefeitos, associações comerciais, o que o governador Eduardo tem dito, Kleber, se, se a região entender que a região não quer o pedágio, pois bem, então não terá pedágio, agora também não terá a rodovia duplicada, vai se manter dentro da condição certo. que o Estado tem e eu costumo também dizer, Kleber, o que nós temos que discutir não é se vamos ter ou não ter pedágio, é o que ele traz de benefício e qual o valor é. que o vai pagar. Porque é. quando a tarifa ela for uma tarifa de razoabilidade, o contribuinte não se importa de
1: pagar. Até porque o contribuinte hoje paga bastante, né, Cleber? Tudo quanto a gente tenha maturidade, né, no Rio Grande do Sul para tratar desse assunto. Mas meu caro, estamos chegando ao final do programa. Quero te deixar aí para a palavra final, uma mensagem final. Eu aprendi a te admirar, ficar teu amigo. Sempre digo que lá nos Doze apóstolos Deus chamava o simples para ajudá-lo Jesus, né? E tu tens essa virtude da simplicidade no melhor sentido que isso tem um cara um executivo, um cara de fala simples, compreensível, e aí tem crescido muito, Custela. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, sucesso em 2022 para os teus planos também, e obrigado por estar aqui conosco nesse sábado. Muito obrigado,
0: Kleber, a ti, a toda a família Bandeirantes, em especial ao teu programa Outro Olhar, foi uma alegria voltar a falar contigo, obrigado aí pelo teu entusiasmo de sempre comigo. E quero dizer que, sim, eu sou muito otimista, acredito no que eu faço e acredito que é possível, sim, nós avançarmos numa continuidade, né? como vem se avançando desde o governo Sartori, agora com o governador Eduardo, e acreditamos, quem sabe, independente de quem seja o próximo, mas que dê continuidade neste processo de podermos avançar no nosso Estado. Porque quem ganha, na verdade... É a população, é o contribuinte, é o cidadão, somos todos nós. Que Deus traga a ti, a todos que te cercam, muita luz, muita paz, muita energia, e que Deus nos abençoe e nos dê a condição de seguirmos em frente. Como diz um amigo nosso, sempre em frente isso,
1: e se não der, em frente é em frente José Ivo Sartori, <risos> muito bom obrigado querido Costello nosso programa tem a parceria da Clínicas Volk, especializada em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista, Dr. Márcio Volkweis, CRM 28703 o outro olhar hoje teve a direção do jornalista Lucas Dal Francis, sob a supervisão da critério, resultado em opinião pública, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição Bom dia, bom final de semana e até lá!